0: Vieni il Signore Gesù, la famiglia nella chiesa sposa protesa verso lo sposo. Per gli sposi e per la famiglia il dopo morte è vissuto abitualmente o quasi come un ingrediente non necessario per la vita di tutti i giorni. E potremmo dire che questo equivale cristianamente a A mangiare sempre senza il sale. Perché è solo nella luce del dopomorte che io condisco i giorni della mia vita. Non solo è visto come ingrediente non necessario, ma talora è visto come una prospettiva da non non evocare: anzi, da fare gli scongiuri. Se si parla della morte, toccare qualcosa, muoversi perché. C'è pericolo che mi si attacchi addosso a qualche cosa? Una prospettiva da non evocare, quasi che andasse a turbare o svilire quello che si sta vivendo. Oppure se ne parla per garantirsi che la bellezza di ciò che si sta vivendo nell'amore non vada persa o sminuita. Mi trovo così bene con lui, con lei, sarebbe un peccato che mi trovassi da solo di là. Quindi si cerca di dire, mi accompagnerà, sarò con mio marito con mia moglie. Però abbiamo anche il contrario, qualcuno non si azzarda a pensare al dopo per la paura di avere ancora accanto con lei o colui che è stato fonte di tante sofferenze. C'è poi il coro, che in genere è il più numeroso e anche il coro polifonico, di chi cerca consolazione quando la drammaticità della vita ci coinvolge nella perdita prematura del coniuge o di un figlio. È un vero dramma, ma lì si parla solo per tentare di consolare. A me non serve mai pensare dopo morte, ma se muore un figlio a mia cognata è logico che devo dire oh Dio speriamo che l'altra vita, ma come? Non ti serve mai, ti serve adesso per consolarla. Soprattutto sembra che non ci sia collegamento organico tra la famiglia di qui, le nostre nozze qui e la vita eterna. Quasi fossero due mondi totalmente distinti e distanti. Proprio questo rivela la poca comprensione non solo del regno di Dio, della novità che Gesù ci ha portato, ma anche la non comprensione delle nozze cristiane e del senso della famiglia. Potrei dire che la domanda esatta per sapere se uno ha capito cos'è il sacramento delle nozze è quanto crede nella vita eterna. Lo so che è duretta questa, questa conseguenza che tiro, però ne vedrete perché. Cerchiamo alcune fonti di luce in questa situazione. La luce che viene dal rito del matrimonio. Cose che ci sono e mai citate, mai guardate, mai lette. Troviamo riferimenti precisi al dopo morte esattamente in tutte le quattro preci di benedizione, in tutte e quattro le invocazioni di epiclesi, invocazione dello spirito. Nella prima, prece di benedizione, e dopo una lunga e serena vita, giungano alla beatitudine eterna nel regno dei cieli. Questo è quello che si dice davanti agli sposi, dovrebbero far così subito. La seconda prece di benedizione, Padre Santo concilia a questi sposi di partecipare insieme alla gioia del banchetto del cielo. nozze si parla del giorno delle nozze eh? terza prece di benedizione vivano a lungo nella prosperità e nella pace e con tutti gli amici che ora li circondano giungano alla felicità del tuo regno addirittura anche con gli invitati <ride> meno male che non sentono perché se no non so cosa sono. Ci, ci sono ma non sentono come sempre insomma Quarta prece, custodiscano nel cuore, è la più bella, la quarta è quella di cui io sono innamorato come prece, custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di te, fino al giorno in cui potranno con i loro cari lodare in eterno il tuo nome, come dire che l'inno di lode, incominciato il giorno delle nozze, avrà la sua fase finale, la fase più bella di cantico di lode sarà di là. È bellissimo questo, quasi dire qui avete assaporato nelle nozze l'inizio, l'inizio delle nozze, ma ma saranno altre nozze, la nostalgia di te. Davanti a queste preci molto semplici del rito latino, il rito latino è sempre molto stringato, molto essenziale nell'esposizione, mi sono permesso di andare a cercare anche qualcos'altro da altri riti. Riti liturgici delle chiese cattoliche orientali, quindi chiese cattoliche, ripeto, di rito orientale, di rito armeno, sentite cosa, cosa dice, ci sono va- vari passaggi, io ne ho segnati solo qualcuno e qui ne compare soltanto un pezzo di una, ma ve ne leggo più di una. Vivono secondo il tuo comandamento dell'amore e giunti nella pienezza dei loro giorni vedano i figli dei loro figli e nel mondo futuro ottengano i beni che non passano. Cioè costruiscono la casa, veramente, pensando che c'è un piano superiore, anche se non, mai, non, si, non lo vede nessuno. Nella pienezza dei giorni vedano. Un'altra prece, sempre di rito armeno, ma è quella che mi pare avete qui davanti a voi. Benedici, Signore, questi sposi. Perché benedirli? Perché siano degni di giungere alla gioia senza limiti della casa delle nozze celesti con tutti coloro che hanno amato il tuo nome. Giungere alla gioia senza limiti della casa delle nozze celesti. Allora vuol dire che di qui ci sono delle gioie, non c'è dubbio, però ci sono delle gioie con dei limiti, ma là avremo gioie senza limiti, nella casa delle nozze celesti. Capite che siete solo lì in principio delle nozze? Un'altra prece, sempre nel rito armeno. Benedici, Signore, questi sposi perché diventino degni di glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre. Cioè, falli in modo che imparino bene il canto di lode, per poterlo fare ora e sempre. Siano degni di rendere lode, di glorificare. Ancora, sempre nel rito armeno, benedici, Signore, presenti alle nozze possano divenire per te un popolo e glorificare la Santa Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo ora e sempre avvertite che anima c'è dentro dove ci vuole portare il Signore dal rito siriaco Leggiamo subito questo che avete sott'occhio. Concedi, Signore Dio, che la nostra gioia trovi in te il suo inizio e la nostra esultanza trovi in in te il suo compimento. Si inizia con il Signore e con chi si finisce? Che lui è vedovo o lei è vedova e finisce tutto lì. Perché credo che succederà a... A quasi tutti voi, diciamo così, per consolarvi, a quasi tutti voi succederà che prima muore uno e dopo muore l'altro. O no? Non so se avete qualche patto particolare. Il compimento sarà quello? Col mazzetto di fiori sul cimitero? O il compimento sarà veramente qualcos'altro? Concedi che noi ci rallegriamo con te nella vita beata senza fine e che riuniti nell'assemblea dei tuoi santi noi ti rendiamo gloria e azione dei grazie per tutti i secoli sempre nel rito siriaco rendici, rendili degni Signore di partecipare alla gioia del banchetto che non ha fine pensate al banchetto nuziale adesso cercano di farlo durare dalle due, alle 3 fino alle undici, mezzanotte all'una Pensate, qui invece l'augurio è che ci sia un banchetto che non ha fine. Un banchetto che non ha fine. Attenti. All'esultanza della tua camera nuziale. È stupendo. Concedi che possono partecipare alla gioia della tua camera nuziale. Che non conosce decadimento. Non è una camera che prima o dopo non avrà più significato. Contrende l'idea di partecipare alla felicità del tuo banchetto che il tempo non limita. E poi sempre possiamo vivere con la gioia, con tutti gli invitati, eccetera, eccetera. Rito Maronita, non vi ho riportato niente, lì perché nel rito Maronita, in infinite volte, tantissime volte, nelle varie preci, perché sono molto lunghi i riti di nozze, i riti orientali, e ripete tantissime volte ti cantino gloria e azioni di gioia ora e sempre ora e sempre, ora e sempre gioia e lode ora e sempre vedendo proprio la vita delle nozze come un canto di lode e di gioia ora e sempre per il Signore il rito caldeo Oltre alla formula citata sopra del rito maronita, quella che vi ho appena detto, vi è una preghiera che riporto qui totalmente, ritroverete nel testo, per la sua bellezza. È una pagina intera che è stupenda. È tutta una pagina di preghiere che comincia con Sposo Celeste, che con la mediazione, eccetera, ti preghiamo, abbi pietà. Sposo Celeste, che come dote e dono nuziale hai sparso il tuo sangue prezioso. Sposo Celeste, via... Tutta una, una preghiera proprio allo sposo celeste. Un passaggio che è molto bello: Sposo celeste, che nel giorno ultimo della tua parusia introdurrai nella camera nuziale, spirituale e celeste coloro che hai qui invitati. Vi pare che dobbiamo cambiare mentalità? Sposo celeste che nel giorno ultimo della tua parusia introdurrai nella Camera Nuziale Celeste coloro che hai invitati. Sposo Celeste, il cui banchetto nuziale dura per tutta l'eternità e via di seguito. E poi conclude, ve la dico, perché è bella, conserva, signori, i tuoi adoratori. Questo sposo, questa sposa, il paraninfo e la paraninfa, che è l'amico dello sposo, amico della sposa, tutti gli invitati, la nostra assemblea intera riunita per allegrarsi al loro gioioso banchetto, Cristo sposo. Ma queste cose sono solo nei riti cattolici orientali, cos'è? La Chiesa ha dimenticato e allora la luce che viene dal Magistero e notate che ho scelto il solo la famiglia di consorzio se non avrei dovuto riempire pagine e mi sembravano così significative già queste poche citazioni della famiglia di consorzio da ritenerle sufficienti per donarvi questa prospettiva delle nozze definitive famiglia di consorzio 13 Dell'evento di salvezza, passione, morte e risurrezione, gli sposi sono memoriale, attualizzazione e profezia. In quanto profezia dà loro la grazia e il dovere di vivere e testimoniare la speranza del futuro incontro con Cristo. Cioè vivere e testimoniare che l'incontro, con lo, che l'incontro definitivo sarà con lo sposo celeste, Futuro incontro con Cristo. Oppure il numero 17. La famiglia ha la missione di diventare sempre più quella che è, quello che è, ossia comunità di vita e di amore, in una tensione che troverà il suo compimento nel regno di Dio. Ma io pensavo che il compimento fosse esistere i figli per una famiglia o no? Se poi qualcuno ha la grazia anche di cullare i nipoti, tanto meglio, ma insomma, aver sistemato i figli si può morire decentemente. E qui parla tensione che troverà il suo compimento nel regno di Dio. Al numero 77. Nelle difficoltà della vita più facilmente si possono far comprendere e vivere quegli elevati aspetti della spiritualità matrimoniale e familiare che si ispirano al valore della croce e risurrezione di Cristo, fonte di santificazione e di profonda letizia nella vita quotidiana, nella prospettiva delle grandi realtà escatologiche della vita eterna. Così, un contenuto simile poi è nel numero 86, sempre della Familiaris sconsorzio. Tentiamo con queste luci, luci che vengono dalla liturgia, l'ex orandi, l'ex credendi, molti di voi conoscono questo detto, vuol dire proprio dalla luce da, che viene dalla liturgia, dalla preghiera del popolo cristiano, si può eh, ricavare quelle che sono le linee della fede dei cristiani. E poi abbiamo queste conferme, di uno dei tanti documenti della Chiesa circa il matrimonio che è la familiare consortia. Andiamo a guardare la luce della rif- dalla riflessione teologica. Così un piccolissimo contributo. Io non sono teologo, quindi vi do soltanto dei frammenti, degli spunti. Gli sposi partecipano, vengono coinvolti dentro l'amore sponsale unitivo che unisce Dio all'umanità e Gesù alla Chiesa. Avete sentito tante volte questo discorso in questi giorni. Bene. Cristo sposo con gli sposi continua a donare l'efficacia della sua presenza. È quello che abbiamo cercato di descrivere in questi giorni. La relazione dei due coniugi è legata indissolubilmente a Gesù sposo, alla sua presenza. Tant'è che questa è la fonte dell'indissolubità del matrimonio. Cioè non è che avete un Gesù a tempo. Gesù ha detto, beh, insomma dai, allora con voi sto per fino a 40 anni di matrimonio, poi quando muore dovrebbe morire lei. No, no, dovrebbe morire lui. Dopo mi prendo libertà. Cioè Gesù, in che modo si è legato alla vostra vita? Finché vivete? Lui è presente... In... Finché dite l'ultimo respiro, uno dei due, dopo svanisce? Ora, questo Gesù sposo è già nella pienezza della vita, è già nell'eternità. Quel Gesù sposo che avete in mezzo a voi è nell'eternità, è l'eternità. Mi seguite? Quel Gesù Signore, sposo, che è con voi, io sono con voi, la famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore, quella presenza del Salvatore che è in mezzo a voi, è già nella vita eterna. Stupitevi! Perciò il legame coniugale con Gesù, sposo risorto, colloca gli sposi già nell'eternità. Perché la loro relazione è assunta dentro il disegno salvifico di Dio. Evangelizzazione del sacramento del matrimonio numero 43. Quindi è già dentro la comunione perfettissima che lega tra loro, nella forza dello Spirito, Cristo capo della Chiesa, suo corpo e la sua sposa. Perciò... La coppia di sposi per il dono dello Spirito Santo è già dentro il definitivo. E dopo morte, il definitivo è già iniziato negli sposi. Scusate, ho letto male. Cioè, quello che loro vivranno dopo la morte è già iniziato durante la loro vita, anche se non è ancora compiuto. E sono già iniziate le vostre nozze con Gesù, ma il compimento delle nozze sarà di là. La nuzialità con Cristo sposo non viene interrotta dalla morte. La nuzialità con Cristo sposo non viene interrotta dalla morte, ma viene compiuta con la morte perché è l'incontro con lo sposo. Il tuo sposo è il tuo creatore Isaia 54 Con la morte le nozze finiscono di essere segno Annuncio di sposalizio Partecipazione allo sposalizio di Cristo con la Chiesa Per entrare nella realtà Adesso siete segno coinvolto Dentro l'amore di Gesù per la Chiesa la sarete nella realtà piena e compiuta dell'amore di Cristo con la Chiesa rallegriamoci risultiamo, rendiamo a lui gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta Apocalisse 19 beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello, sempre al capitolo 19 dell'Apocalisse quindi le nozze le vostre nozze le nozze sono organicamente intrecciate con l'eternità, perché in esse vi è quel simbolo unitivo dell'amore che è segno e annuncio di una unità infinitamente più grande. Così, quando nell'uomo-donna leggiamo l'immagine e somiglianza, vi leggiamo dentro anche quello che è il suo destino, Perché l'immagine e somiglianza tornano alla fonte, tornano alla realtà. L'immagine e somiglianza, concetto che che, eh, abbiamo approfondito proprio nella prima prima lezione, l'immagine e somiglianza è congeniale, è predisposizione alla realtà di ciò che ora possono far immaginare. Cioè voi fate immaginare qualcosa di Dio. Voi assomigliate a qualcosa di Dio. Ma allora non ci sarà più da far assomigliare, perché saremo in Dio. È così che nozze e banchetto di nozze diventano le parabole più ricorrenti in Gesù per comunicare le nozze definitive per dire che le nozze definitive sono già cominciate. A cosa paragonerò il Regno dei Cieli? Ho un banchetto di nozze. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, fu invitato anche Gesù. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? La Lumen Gentium sintetizza questa prospettiva al numero 48 in questo modo. è necessario che vigiliamo costantemente perché, terminato l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo di entrare con Lui alle nozze e di essere annoverati tra i beati. Questo vale per tutti i cristiani. Ma pensate che significato ha per chi di queste nozze è sacramento. Tutti sono chiamati, tutti i battezzati, i preti sono chiamati alle nozze eterne con Cristo. Ma di qui chi è che è il segno di queste nozze? Già è cominciato? Voi siete segno? Per dire a tutti che saremo in quelle, in quelle nozze. Ma quale passaggio avviene? Che cos'è che continua? Qual è la novità? Ci introduce in questa riflessione un intervento di Pio XII. L'ho preso volentieri per dire che queste cose non cadono dal cielo tutto ad un colpo, sono dentro l'anima della Chiesa. E ripeto, penso ai riti orientali che sono antichissimi, questi che vi ho citato e che sono tuttora usati. Pio XII dice così, benché la Chiesa non condanni le seconde nozze, Essa esprime la sua predilezione per le anime che vogliono restare fedeli ai loro sposi e al simbolismo perfetto del sacramento del matrimonio. Essa, la Chiesa, gioisce vedendo coltivare le ricchezze spirituali proprie a tale stato. La prima di tutte, ci sembra, è la convinzione vissuta che la morte, lungi dal distruggere i legami d'amore umano e soprannaturale contratti con il matrimonio può perfezionarli e rafforzarli dopo riprenderemo questo concetto senza dubbio continua Pio XII sul piano puramente giuridico e su quello delle realtà sensibili l'istituzione matrimoniale non esiste più non esiste più il dei matrimoni ma ciò che ne costituiva l'anima, l'anima della vostra unità, ciò che ne conferiva vigore e bellezza, cioè l'amore coniugale con tutto il suo splendore e i suoi voti di eternità, ti amerò per sempre, sussiste come sussistono gli esseri spirituali e liberi che si sono votati l'uno all'altro. E qui dobbiamo riprendere la citazione dei familiari di consorzio 13, vi ricordate? Gli sposi sono profezia, annuncio di una alleanza che continuerà, perché è eterna, e questa è la novità, partecipate di un'alleanza eterna, entrate dentro un'alleanza eterna. Cristo sposo, primizia di coloro che sono morti, prima Corinti 15, è la causa, l'origine, il modello della nostra risurrezione futura. E in Cristo risorto possiamo scoprire le dimensioni che ci aiutano a capire che il legame d'amore ha un futuro. Guardate bene quell'uomo, quella donna che avete accanto. Il legame d'amore ha un futuro. E non, preoccupate, non preoccupatevi neanche dei difetti di vostra moglie, di vostro marito. Vi spiegherò Perché. Mi sembra che possano essere queste le coordinate che sintetizzano i testi della liturgia del Magistero, le coordinate che ci aiutano a capire come avviene questo passaggio. C'è una continuità, ma c'è una novità e c'è un compimento. La continuità. Come il crocifisso risorto porta nella carne i segni della sua storia d'amore, vissuta fino al dono totale di sé sulla croce vi ricordate come appare nel Cenacolo no? Tommaso metti qua la tua mano, il tuo dito così ogni uomo e ogni donna continuerà ad essere se stesso se stessa portando con sé impressi i segni gloriosi della sua storia d'amore non i dolori che quelle storie hanno fatto vivere le vostre ferite saranno piaghe gloriose ogni persona continuerà nella vita eterna con la sua identità personale non è che la vita eterna sarete un'altra e voi maschi vi troverete davanti a una donna e dice ma come? Eh, non è mica mia moglie questa qui O altrettanto, se delle mogli verso i mariti, continuerà nella propria identità personale. Non risorgerà un'altra persona al mio posto, ma sarò io stesso, io stessa. Così, siccome capisco che sono discorsi abbastanza forti, mi permetto di avere come appoggio il cardinale Ratzinger come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che dice così, nel quel testo che è la lettera ai vescovi della chiesa cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna il maschile e il femminile scrive sono rivelati come appartenenti ontologicamente alla creazione non è un accidente che io sono donna per usare i termini di Aristotele è sostanza appartenenti ontologicamente alla creazione e quindi destinati a perdurare oltre il tempo presente Evidentemente in una forma di trasfigurazione, in tal modo caratterizzano l'amore che non avrà mai fine, pur rendendosi caduca caduca l'espressione temporale e terrena della sessualità, ordinata ad un regime di vita contrassegnata dalla generazione e dalla morte. È illuminante anche un altro passaggio della Congregazione del, per la Dottrina della Fede nel suo intervento su alcune questioni di escatologia. Dice così la Congregazione per la Dottrina della Fede. Il cristiano deve tenere fermi saldamente due punti essenziali. Egli deve credere da una parte alla continuità fondamentale che esiste per virtù dello Spirito Santo tra la vita presente e la futura ma d'altra parte il cristiano deve discernere la rottura radicale tra il presente e il futuro in base al fatto che al regime della fede si sostituisce quello della piena luce sapete che non, non, non crederemo più in paradiso, vero? non crederemo più perché vedremo Vedremo Dio, prima Giovanni eh, 3. Vedremo Dio, saremo con Cristo e vedremo Dio così come Egli è. Quindi c'è una continuità, ma anche una novità, una rottura radicale. Ricordate Paolo quando dice, fede e speranza non ci saranno più, ma rimarrà la carità. La novità qual è? E intanto salutiamo con, con gioia, con un applauso, Monsignor Paglia che è arrivato. La novità, lo possiamo capire sempre a partire dall'esperienza del risorto, quando appare è ancora lo stesso Gesù, ma anche totalmente diverso tanto diverso che gli stessi Apostoli quasi non lo riconoscono al primo manifestarsi e sono intimoriti dalla novità. Componete veramente insieme la, la continuità ma anche la novità. Ovviamente questa novità non va nella linea della estensione, del prolungamento nell'altra vita di ciò che abbiamo gustato qui sulla terra. Non vuol dire prolungamento che qui avevo un monolocale e là potrò avere quattro, un appartamento di quattro locali. Non vuol dire che qui avevo un fazzoletto di giardino e là potrò avere un giardino grande. Qui avevo quattro capre e là avrò un gregge, Capite che non è questa la continuità, è la continuità della sostanza dell'amore. Compimento. L'immagine e somiglianza entra nella realtà. L'acqua del fiume che ha scorso per 80 anni torna alla sorgente. Si finisce di assomigliare perché si vive in lui glorificati. Si diventa uno con Gesù. Là, potremmo dire con San Paolo, nella Lettera ai Galati, capitolo 2, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Abbiamo fatto anche durante questi giorni questa citazione. Pensiamola in paradiso, che significato ha? Immagine e somiglianza, uomo-donna, tornano in paradiso, come sono, dove sono? Qui la nostra riflessione deve fare riferimento solo alla parola di Dio che può introdurci in questo mistero di compiutezza della nostra vita personale o di coppia. Nella lettera agli Efesini, al capitolo primo, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, secondo quanto nella Sua benevolenza aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Noi siamo, saremo, realizzazione di quel disegno compiuto. Vi ricordate quando nella prima lezione si diceva che dobbiamo leggere Adamo ed Eva, l'uomo e donna, dobbiamo leggere la luce di Cristo? è Cristo che dà significato a perché è Cristo la pienezza il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose quelle del cielo come quelle della terra ecco allora il dono dei doni che è il cantico dei cantici di Dio per la sua chiesa su qui sulla terra che è l'Eucaristia domenicale lì nell'Eucarestia c'è l'anticipo delle nozze eterne Quando il mio corpo mortale si unisce al corpo glorioso. Lì c'è l'annunzio di una unità che non sarà più soltanto l'abbraccio di due corpi, ma molto di più. Noi nella comunione non abbracciamo Cristo, ma diventiamo un corpo solo con Lui, il nostro corpo mortale col suo corpo risorto. In Gesù in un solo corpo, il Suo corpo e il mio e nella coniugalità il mio e di mia moglie con il suo quante volte vi ho detto ragionate, pregate, contemplate quando andate a fare la comunione insieme perché lì gustate una unità di coppia in Gesù che è solo anticipo di paradiso lì siete più uniti tra di voi di, quando, di quanto siete uniti quando fate l'amore perché lì i vostri corpi non sono più il termine di dono e di accoglienza ma hanno già superato il limite dei corpi perché in Gesù siete un corpo solo non due corpi che si abbracciano ma un corpo solo in Gesù il mio corpo è quello di mia moglie con il suo unità divina ebrezza celeste ed eterna, vetta dell'amore. Ecco perché gli sposi, l'abbiamo messo come una delle missioni degli sposi, sono annunciatori della famiglia definitiva. Lì nell'Eucarestia, con un solo pane, ci sentiamo fratelli, con un solo padre. Lì respiriamo colui che rende possibile tutto, che è lo Spirito Santo. Eucaristia domenicale necessaria per ricordarci e farci capire il fine ultimo del nostro far famiglia a casa. Fine ultimo è per costruire la famiglia grande. Vi entrasse nel cuore per la forza dello Spirito solo questo concetto, sarebbero colmate le valli delle vostre sofferenze settimanali. Sarebbero asciugate le lacrime delle vostre sofferenze settimanali, perché vado all'eucarestia domenicale, perché vado a capire perché devo soffrire così tanto con questo figlio, con questa situazione, col lavoro, con un marito che qualche volta non capisce, con una moglie che è persa con la testa, perché, perché, perché nelle eucarestie in quelle nozze lì capisco che questo è il tempo della prova delle nozze questo è il tempo in cui io imparo ad amare 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 sempre di più per amare in Dio famiglia e coppia esercizio palestra di amore fisarmonica d'amore che s'allarga per cantare il canto di Dio dell'amore per amare sempre di più ma se tu non ami un marito che fai fatica ma come farai ad amare Dio e allora quelle fatiche col marito con i figli con la casa col lavoro si allarga fisarmonica la capacità di amare di Cristo di, 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 concretamente per poter arrivare a quel, a quel banchetto di nozze allora Vado all'eucaristia domenicale perché lì, sì sì, adesso ho capito, dare tutto, dare tutto, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, dare tutto per poter amare sempre la Divina, per tentare di andare verso quell'orizzonte mostrato dal famiglia Socio 13, Hanno la capacità di amarsi come Cristo ama, pronti per le nozze definitive, per cui quel sostare uno accanto all'altro quando uno dei due deve partire, poter dire ti ho dato tutto. Ti ho dato tutto, non sono corpo donato per amore perché ho fatto l'amore con te tante volte, sono corpo donato per amore perché non mi ho ottenuto niente in questa vita che non sia dato a te. E allora l'eucarestia domenicale è là andare a imparare come si fa a fare l'amore e perché far l'amore, perché fare l'amore, per crescere in questo amore. Perché far famiglia? Per fare quella famiglia grande, quella famiglia domenicale attorno all'eucarestia, anche se persone sconosciute, perché l'anticipo di come verranno superate tutte le tavole delle case. E non ci saranno più tante tavole, ma una sola tavola. Non ci saranno più tanti padri, ma un solo padre. Non ci sarà più tanto pane, ma un solo pane. Va dell'eucarestia domenicale per sapere che io con la mia famigliola, piccola, faticata, zoppicante, sto tentando di fare... Io, marito, moglie, con i miei figli, esercizio di famiglia per essere orientati alla famiglia definitiva. Cari famiglie, voi avete l'annuncio, anche voi avete l'annuncio della vita eterna. È questo che dà significato alle fatiche. Lì si insegna ai figli nell'eucaristia domenicale verso quale famiglia siamo incamminati, poteglielo dire esplicitamente, poi avverrà il momento nell'età in cui non capiscono, ma provate a dirglielo <coughs> guarda <coughs> che noi siamo insieme, ci vogliamo bene, perché stiamo tentando di costruire una famiglia più grande ancora, non è solo quella del papà, della mamma, di fratellini, sorellini, ma è quella famiglia che qui vedi sia ancora imperfetta perché è fatta del cognato, di quell'altro, del vicino di casa, di quel rompiscatole… Però, però di là sarà perfetta, perfetta. Lì chi ha il cuore pieno d'amore capisce con pochi segni la presenza dell'amore. E qui bisogna essere innamorati per andare così all'eucaristia, ecco perché non, non cessate di andare all'eucaristia, di fare adorazione. Giovanni è sepolcro, non entra, lascia entrare Pietro prima, poi va, guarda, Osserva le bende e il sudario. Ma, dice il Vangelo, vide e credete. Perché? da vista due cosette. Chi ama, vede. Chi ama, si accorge che la tovaglia è diversa dal solito. Chi ama, si accorge che sul comodino c'è una caramella. Chi ama, s'accorge che è arrivato un vaso di fiori messo in quel posto. Chi ama, s'accorge che la casa è in ordine, cosa che non avviene mai. Chi ama, s'accorge che la biancheria sporca è al suo posto. Chi ama, s'accorge. Chi ama, vede poco, vede pochi segni e s'accorge. Così anche noi. Chi ama, va all'Eucarestia domenicale, pochi segni. È semplicissima la nostra eucarestia, Ma chi ama, vede. Così pure cominciate ad ad individuare tra di voi gesti e parole per dire che voi avete un metodo, un metro diverso per misurare la vita, che il vostro orologio della vita non si ferma nell'ora della morte. Non abbiate più timore, ci hanno rubato la vita eterna. Non abbiate timore... No, io so che la mia vita non si compie di qui e questo mi dà gioia, mi dà consolazione, mi dà forza. Dite che i vostri sforzi, le vostre fatiche non finiranno nel luogo della sepoltura perché avete dentro una vita che non muore, che è l'amore. L'amore sponsale, materno e paterno, filiale, fraterno, amicale, resta per sempre nell'Eucarestia di Dio amore. Chi ama rimane in eterno, dice Giovanni. E allora la domanda giusta non è. Ho sbagliato pagina. Eh sì, cosa volete? È l'età forse, ma non portate pazienza. E allora E eh, allora l'ultimo punto così velo- velocissimamente velocissimamente è questo, vita eterna, orizzonte di vita per l'oggi del matrimonio e della famiglia. Vi ricordate come abbiamo cominciato dicendo attenzione che anche noi cristiani abbiamo, vidi, abbiamo finito per pensare che eh, la fam- il dopomorte è un ingrediente non necessario e invece ci accorgiamo che può trasformare la vita di tutti i giorni. Molti sposi oggi salgono sul treno delle nozze senza sapere quale sarà la stazione di arrivo. Ci avete pensato voi? Qual è l'obiettivo della nostra vita? Che obiettivo ci siamo proposti? Come nelle parabole di Gesù, in risposta a quanti volevano sapere nel giorno e ora della fine del mondo, Gesù risponde, come fu ai giorni di Noè? Mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla. L'impressione di questo non si accorsero di nulla, valga anche per noi. Molti hanno fatto del treno della vita la loro casa, concedendosi qualche variazione guardando fuori dal finestrino, ma senza mai chiedersi quale sarà la stazione d'arrivo. Se poi le circostanze della vita li conducono a ragionare che tutto può finire, questo è il momento della morte che è costantemente da esorcizzare come un demone malefico, mentre la morte è soltanto lo scambio dei binari per poter entrare nella stazione. È l'autostrada verso l'infinito dell'amore, la vita. L'autostrada lungo la quale si è trovata una zona di parcheggio dove sostare per la vita intera. Questa è l'immagine più frequente che mi sentite usare. La maggior parte delle coppie sono sull'autostrada dell'amore, che conduce a Dio che conduce a realizzare tra virgolette ad arrivare alla realtà di ciò che sono per immagine e somiglianza e sono fermati in una zona di parcheggio famoso discorso no? stiamo bene ci vogliamo bene siamo in equilibrio ci siamo capiti siamo in pace io dico l'eterno riposo quante volte a tante coppie ho augurato che il Signore tolga loro la pace Ma non perché si dividano, ma perché capiscano che la vita è la corsa ad amarsi di più, non a trovare un equilibrio. Non si conosce l'attrattiva delle nozze piene in Dio. Non si sperimenta la forza acceleratrice che ha sull'oggi il conoscere il destino del nostro amore. Non si sanno leggere le fragilità, le incompiutezze, le sofferenze, le malattie, le povertà, i limiti della vita e si ritengono altrettanti ladri che ci rubano la possibilità di una vita compiuta di qui. E qualche volta, senza dirvelo, vi date del ladro l'un l'altro. È quella moglie che vi ruba la vostra possibilità di felicità, se ne avessi un'altra. È quel marito che vi ruba la vostra possibilità di realizzazione, se no potreste essere una donna diversa. Non valutare, non tener conto dell'orizzonte eterno, significa non aver colto il mistero grande nel quale gli sposi sono coinvolti, significa costruire un matrimonio per se stessi, per noi due, con o senza i nostri figli. Ma non protesi a scoprire qui oggi le tracce della presenza dell'innamorato, del Gesù Sposo, che ci coinvolge, ci fa desiderare di incontrarlo e stare con lui definitivamente nella pienezza dell'amore. Vi ricordate quando vi citavo prima la quarta prece di benedizione? Conservino una nostalgia per te. Pensate cosa vuol dire guardarsi negli occhi con il desiderio di amarsi come vi sta amando Gesù, perché così vuol dire essere già nella sua eternità. Abbracciarsi e sapere di costruire l'eterno amore anche se per ora ci sono zone d'ombra. Coccolare un figlio e sapere che gli comunico, gli anticipo l'amore definitivo che durerà per sempre. Portare una croce, sentire il peso di una malattia e sapere che sarà passaggio di risurrezione. Quali sono i gesti e le parole che come coppia o come famiglia possiamo usare per comunicarci reciprocamente di appartenere già all'amore eterno e che non ci sarà mai interruzione? Ve lo siete detti qualche volta? Ecco perché in quel quaderno, nelle ultime pagine, compare anche annuncio di famiglia definitiva. E come scandire questo discorso nella vita di coppia, genitori con i figli, in parrocchia, annuncio del definitivo e nella società. Questa prospettiva di continuità, Novità e compimento dopo la morte comincia a far parte della nostra coscienza oppure, anziché farla diventare il motore divino di accelerazione d'amore quotidiano, lo teniamo solo come elemento consolatorio quando uno dei due parte per l'eternità. La prospettiva dell'eterno amore, compimento di ogni fatica e desiderio, non può essere colto senza una dimensione di fede che ci offre una vera prospettiva di vita. Solo nella fede si può cogliere la missione degli sposi. Dovremmo ripeterci più spesso, il meglio ad avvenire. Provate a dirvelo come coppia, usatelo come gioco di parole, come complicità. Gli altri non capiscono, ma voi capite. Il meglio ad avvenire. State graffiandovi il meglio ad avvenire, che non vuol dire ti graffierò di più. Il Cardinal Müller nell'articolo citato prima dice tra l'altro alla crescente mancanza di comprensione circa la santità del matrimonio la Chiesa non può rispondere con un adeguamento pragmatico a ciò che appare inevitabile mi piacerebbe commentare queste parole ma non c'è tempo ma solo con la fiducia nello spirito di Dio perché possiamo conoscere ciò che Dio ci ha donato il matrimonio sacramentale scrive Salvatore Romano. Il matrimonio sacramentale è una testimonianza della potenza, della grazia che trasforma l'uomo e prepara tutta la Chiesa per la città santa, la nuova Gerusalemme, la Chiesa stessa, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questa è la vostra prospettiva. Questa è la prospettiva, questo è il fine ultimo della coppia e della famiglia, costruire con la propria famiglia la famiglia definitiva, quella che può cantare la gioia di un solo padre, di un solo corpo in Cristo, di un solo amore nello spirito. Ogni famiglia, per quanto in difficoltà zoppicante per tanti problemi, sa che ogni sforzo compiuto, ogni pazienza sopportata, ogni lacrima versata, anche se non ottiene il risultato di qua, è certamente efficace in ordine a questa famiglia definitiva per la quale nessuno sforzo, piccolo o grande, andrà perduto. Ma il cammino è lungo, le distanze sembrano farci dimenticare il diventare un solo corpo in Gesù, avere un unico padre, un unico amore. E qui è lo Spirito Santo che ci viene incontro. E allora la domanda finale che possiamo farci, la domanda giusta, non è come saremo dopo la morte. Ma come questo amore, questo amore, quando vi date la mano, questo amore che è già iniziato in noi e tra noi, con la presenza di Gesù, questo amore, come fiorirà nella primavera dell'eternità?